Altså det startet for ti år siden nøyaktig. Og da var jeg på besøk hos faren min i Danmark. Han hadde flyttet til Danmark og giftet sig der nede. Og hadde bodd der i flere år, mange år. Og jeg var på besøk sammen med ungene. Og hver kveld så kom alltid faren min inn og sa «God natt, god natt», ikke sant? Og, sånn, og det gjorde han også denne kvelden kom in i stripet till slobbrock, ikke sant? Och hej hej, har du det bra? Och ja ja. Men denna gången så hade han med sig en brun pakke. Och så kommer han bort till sängen och så säger han: "Denna pakken ska du ta med dig till Norge. Men du ska inte öppna den för två år efter att din mor är er död." NRK P2 sender Den brune pakken Arven etter far En radiodokumentar av Kari Hesthammer Min mor er død og nå i september er det to år siden fordi at vi skrev jo veldig mye med hverandre, fordi han flyttet jo til Danmark. Cecilie sitter på kne og løfter gullen og brev ut av en liten grøn koffert. Jeg står ved siden av med mikrofon. Så det er, det er jo noe som står NB. Høsten har er så vidt begynt, og det er bare en måned til Cecilie skal åpne bakken. Hun sitter i det vestlige hvite huset av ved fjorden i Drøbbak, og roter i gamle papiret av faren. Ni år efter att han har dött. Och här är er han som väldigt gammal man med Donald Duck. Han älskar Donald Duck. Och alltid med spacerstock, huskar jag. Det, det syns han var lite flott. Han har en spacerstock som han svinklit på. Kom och mötte mig för exempel när jag där hos vännerna min och sånt. Så han var en sånn som alltid stilte opp hvis jeg spurte, «Å far, kan du være så snill og hente mig hvis det var litt mørkt på veien hjem eller sånt?» «Ja, da...» Det var nok sånn fars jente. Ja. Jeg fant til og med en kassett som han har snakket inn et brev på. Hallo, Pusen. Jeg begynte å skrive på et brev til deg, men... Jeg finner ut at det er så mye, så jeg tror jeg får ta det på ballen denne gangen. Det blir jo ikke et fullt ball, men det er det vi bare glad for. Så jeg kan ikke huske at jeg spurte han, men i all verden, hva er dette for noe, eller hvorfor sier du det, eller... Jeg nærmest bare tog den imod og ligesom lavede den i hylden med alle tingene, som skulle hjem dagen efter og ja, så gik det vel et år eller to og så døde faren min og i etterkant av alt det så begyndte jeg at tænke på denne brune pakken som lå i kælderen og så gik jeg ned og så tog jeg lidt i den og så så jeg på den og så læste jeg på nytt igen det som står utenpå 
den skal ikke åpnes før tidligst to år efter at din mor er død. Ja, så hun var levde i bästa välgående och var sprek och flott och så tänkte jag men det är er kanske dumt att denne ligger i källaren. Den må ha en bankbox. Och så upprättade jag för första gång i mitt liv en bankbox och la den bruna pakken ned i där. Och så skedde det ganska många dramatiska ting i livet mitt. Eh, först och främst med min egen skilsmisse så fick jag en kärste så döde han så blev exmannen min syk och var då syk ett par år och så döde han och då dukket den pakken upp igen i hodet för det jag syns jag hade husgillig jag husket att det stod nog där om mänskliga relationer ett land utanpå om att detta och så gick jag ned i källvälv igen och läste utanpå och så stod det med faren min sin skrift detta kan kanske si dig något om mänskliga relationer och så tänkte jag åh det är er akkurat det jag trenger nå jag trenger det nå jag bör öppna den Da følte jeg på en måte at, at den eneste eh, som jeg hadde, det var liksom faren min. Men han lå inne i en pakke med brunt papir, ikke sant? Og da tenkte jeg, Gud, det var det må ligge noe inne her som, som eh, kan hjelpe mig, ikke sant? Cecilia har att pakken ligger i tio år nu. Det eneste som liksom gör mig lite äh, rädd eller ängslig eller det är er att jag kanske uppdager något med faren min som ikke stämmer med det bild jag har av ham. I löp av alla dessa år har hon undrat sig över vad som kan vara i pakken och gjort upptag av många samtal med vänner och kände. Någon mente bestämt jag skulle öppna upp. Och här kan det vara ting som du må snacka med din mor om. Kanske du vill angre hela ditt liv på att du aldrig fick ta upp ting med henne. Och andra sa absolut inte öppna upp. Nu har hon gett kassettupptaget till mig för att jag ska lägga en historia av det. En radiodokumentär. Ja, för mig så är er det uh, er det nästan helt utroligt att någon har gjort det faren din gjorde alltså för att det visst man önskar att meddela släkta sig nå så är er den metoden där helt den är er bara eventyrlig alltså Ja ja det Men inne hösten 2003 Och så har det kommit upp då att En, en jag känner som jobbar i NRK har snakkat med dokumentar radio och de har inte mig och är er väldigt intresserad i att höra mer om detta och de vill kämpa lagen och på det hvis vi kan finna ut av hur man det och så säger de men vi må få lov att till stede när du öppnar pakken det är er klart det må då ja är er det det har jag tänkt att 
folk må ikke nødvendigvis få vite vad som står der. Kanskje det kan være det spennende, at det på en måte slutter ja. med knittere, knittere, knittere. Og det at de ikke får vite vad det er, det kan få folk til att tänka i sine egne liv litt sånn, ja, må vi vite alt da? Jeg tror at du er 15-20 år ute for sent med den måten å gjøre det på. For i det tabloide nyhetssamfunnet vi lever i, så kommer ikke folk til å kjøpe dem, kommer til å bli irritert og forbannet. Her har du utsatt mig for en 40 minutter eller noe sånt. Jeg bruker å høre på det. Jeg er på PTO på lørdag for meg. Og så pakker du opp pakka, så får ikke jeg se hva som er i pakka. Nej, den er for kjip, altså. Kommer folk til å tenke. Ja. Først takk for ditt lange brev, som krever et eget svar, synes jeg, og det er det vi skal gå på her. Da. Dernest, tusen takk for stor rull med dagsaktuelle aviser om valgresultatet, og ikke minst takk for det der flotte Donald Duck. Og så selv på originalspråket. Jeg synes det at det er så fantastisk til å karakterisere menneskelige reaktioner og uttrykk og stillinger og greier. Men, men det vet du jo fra før, for så vidt. Min første tanke var at da må det jo være noe veldig ufordelaktig om min mor fordi han har tänkt att när hun dör så vill jag ha så pass mycket sorg i mig och det tar tid och leve med att någon plötsligt är er borte och att den tiden ska jag få lov att ha föräldrar till Cecilie blev skild i 1970 då var hon 16 år alltså min mor träff sin man Altså, min far hade en nær venn, eller hade mange nære venner, og en av dem eh, blev mannen til min mor, ikke sant? Så I, I, det var en som vi har vokst opp med, kan du si, og som jeg kalte for onkel, og var veldig sånn, fortrolig med, og kjente godt, og kjente barna, og kjente alle. Kan du fortelle om noe du fikk det etter? Det var, det var noen selskap nede. Jeg hadde noen folk i huset, og så var jeg i annetasje og skulle fra badet og in på mitt eget rum Og da måtte jeg gå gjennom eh, soverommet til moren min. Hun hade et litt stort rum da, som var liksom et syrom, men hun sov også der, som mine foreldre så hade vært sitt soverom. Og så opp på strykebrettet så lå det en sån stor lapp, hvor det stod advokat i skilsmissesaker eller ett land som hade varit med skilsmisse och advokat. Och det kom helt som lyn för att klar himmel liksom alltså det har varit snack om det har inte varit antydning till något sånt nå. Gick nog två dagar hvor jag liksom holdt detta inne i mig och latet som jag inte hade sett den visst så när jag bara tänkte att nej nej det var säkert inte det likväl och det var säkert inte så farligt och ja, inte sant? Och så 
skedde det samma en kväll hvor jag kom från bad och skulle in till mig själv igen och då satt modern min och sydde. Och så var det stoppet hun mig och så sa hun som det var att nå efter påske så skulle hun flytte. Jeg husker at hun spurte mig, har du skjønt det? Og da sa jeg bare ja, og så var det, var det ikke noe mer å si. Men så satt hun hos mig. Og jeg gråt og gråt og gråt, og hun bare var der og 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 var der. Og satt der og satt der og satt der. Og så har jeg vel sovnet, for jeg husker liksom ikke mer av den kvelden. Jeg er nå... Jag blir 58 år i mars och det är er inte tror jag som kan chockera mig längre alltså. Det är er tre veckor till pakken ska öppnas och Cecilia er på besök i broren för att varsla han. Men liksom i tillägg till att fortælle dig det så har jag också verkligen lust liksom att höra vad du syns vad jag tror nei, men, av hans men, tanker om det på något Men det är er klart att det de blev ju skilt det ja. måste ju undersöka ja. så det är er klart att de har sett väldigt olika på ting men Men jeg vet ikke alt er mulig. Kanskje ja. vi har forskjellige foreldre for den delen. Det er jo fullt mulig at det kommer en eller annen sånn sannhet på bordet, og det er jo jeg er ikke første gang i historien det. Nei da, jeg har tenkt den tanken. Men, jeg, det, men... men det vil ikke være noe, ha noen betydning sånn for mig i det, altså. Nej, det Nej, men om det var en sånn ja. overraskelse at man hadde ja. forskjellige foreldre, altså forskjellige ja. ditt eller datt, du kan ikke bli sinnet på dig for det, Nei, for eksempel, nei, ja. hvis det var det. Nei. Jeg var veldig alene om å streve med å, hva er det som sker nu, hva tenker de egentlig og hva, hva, hva skal skje i morgen og i ettermiddag og hvem er hvor, når og hva, liksom, ikke sant? Og det var bare det at det var ingen som snakket med mig. Men jeg husker at han for eksempel en dag så kom han hjem med en blomst til morgenen min. Og det synes jeg jo var rart, så tenkte jeg det var, liksom, det var jo veldig hyggelig på en måte å komme hjem med en blomst i all verden. Det er kanskje ikke så ille da, eller det er jo hyggelig at de liksom kan være grei mot hverandre. Men så åpnet hun den opp, og så var det en kaktus med mange pigger. Det er en episode, jeg husker altså. Nu er det er ikke noe mer her på denne siden. På den andre siden så er det, tror jeg, en, en ganske fin Mozart-konsert. Men, men jeg vet ikke hvor mye glad du er i, I det, men i så fall så kan du bare la være og høre på det. Hvad jeg synes, du skulle gøre? Det er samme svært spørgsmål. 1998. Cecilie spørger en dansk astrolog, om han synes, du skal åbne bakken før tida. Hvilken ret har han til at, at give dig sådan en pakke, der, der stikker noget under, som, som ikke er stærkt nok, som ikke er, er, ikke er helt er retfærdigt, ikke er helt ærligt? Du kan faktisk uh, sikkert spørge ham, 
Og så lige inden du sover, så spørger du ham direkte. Og hvis du kan fange et svar i det, du åbner, så kan du vågne op med, ja, så kan du vågne op med svaret det, du vågner igen. Altså, og det er den eneste måde, man kan tale med de døde på. Men det kan man så til gengæld også, ikke? Overskriften er altså «Lytt til dødens hus, min lille datter». Når døden kommer, den gode død, på den tid jeg trenger hvile, da skal du ikke gråte, min lille datter. La solnedgangen skinne med sitt svinnende lys. La jordens engler synge med stemmer som minner om sildrende vann. Der hvor du går, skal du høre vingesuse fra tusen fugler som søker efter et rede. <laughs> Cecilie var gift i 18 år, så blev hun også skilt. Efter skilsmissen blev hun kærest med Rune i fire år. <laughs> Han var veldig morsom. Veldig engasjert, veldig levende. Veldig rampet. Han ga alt på en måte til, til de han var glad i. Han blev syk i sommeren 97. Da kom han hjem fra sommerferie. Som han da hadde med, med sin ekskone og barna. Og så kom han hjem mye før han egentlig skulle, og sa at jeg er så syk, så jeg måtte lege i morgen. Og så blev det jo satt ultralyd og så videre, og så så de jo at det var store skygger og dramatiske ting. Da blev alt snudd på hodet. Jeg vet ikke, jeg husker vi begge to satt utenfor Ulvål sykehus eller på gresset, helt innenfor porten, da, men utenfor bygningen. Og, og jeg kunne ikke skjønne at folk fortsatte å gå, fortsatte å kjøre bil og fortsatte å gå ut og inn av dørene. Og at liksom verden fortsatte vi som satt der og var helt lammet. Hvor lenge levde han? Han levde et år efter at han fikk beskjeden om at han var syk. Det er som man bare har rett under huden, altså. Det er kanskje godt å snakke om av til. Det var egentlig rart jeg tenkte på det her om dagen, at jeg Det var nesten rart at vi liksom ikke fant på at vi... Åh, skal vi ta den pakken og åpne den før du dør, ikke sant? Altså, 
Men vi snakket aldrig sånt. Det var aldrig før du dør eller før någonting. Det var liksom att tro till det sista slut att at det ikke var sånn det var likevel på en måte. Ja. Sånn var det. Ja, vet du det må vi bare. var en kärlekshistoria det här oss. <laughs> en love story tror jag där. <laughs> vi får hoppa på det då. Eller så får du en karamell till men när du har fått så många så det gör inte nå. Nej. Du tror jag tål det? Ja 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 ja, jag ska trösta dig. Ja ja. Jag kan göra på det lite till dig. Kan jag få lite faris? Jag har ju lyttet nå i många gånger. Det är er 14 dagar igen till Cecilia ska öppna och kusinen Nina får höra om pakken. Alltså jag husker ju den dramatiske eh uh, skilsmissen. Uh, hvor mamma och pappa länge för morgonen flyttet, mente att det var nog som föregick. För i de rareste sammanhangen så kom uh, mor och farnen upp i jättekrangler. Hur de bara stack av gårde og blev borte, tog bilen og dro. Dette har jeg aldrig hverken vært med på, Nei. eller visst i det hele tatt. Jeg tror, jeg tror hun har en elsker. Sa du det da? Nej, de sa det. Seg imellom. Og da lå du i sofaen og var litt. Veldig store ører da. Tenk at vi aldrig har snakket om dette. Ja, jeg var sikker på at du visste det. Så det kan være noen greier i den lille boksen som han ikke har klart å formidle, fordi ja. det, det, det har vært så vondt for han at... Uh... Men jeg tenker, hvis det er det, hvorfor må jeg vite om det? Fordi jeg kjenner han som en uh, snill og generøs person, så opplever jeg det ikke spesielt snilt og generøst å dele ut en skitten tøyvask. Ikke sant? Nei, men dette er ikke for til å stemme. Nei, ikke sant? Jeg får det ikke til å stemme med han som mennesketype som jeg husker han. Nei. Jeg synes det er så kjemperart at hvis det skal være noe så banalt, det er ikke noe vits å fortelle det nå. Ti år etter han er død, og to år etter morgen. Og for, hvorfor de to årene? Er du redd for at du skulle gå og kvæle henne eller noe sånt? Da? Kanskje, kanskje det. At du skulle ta liv av moren din. Ja, men det har du håpet et par ganger å gjøre. Det Kan du åpne denne greiene snart, eller? Det er første gangen jeg er nede i sånt vel, visste du det? Da tar jeg ut en stor pappeske. Gud, så sier Det er 1996, året før Rune fikk Han og Cecilia er i bankvelve. Cecilia har det vanskelige forhold til mor sin, og vurderer å åpne bakken før tida. Hvis jeg bare napper litt her, så går alle opp, ser du. Så lett er det. Nå tar jeg den ene, nå er det bare 14 igjen. 
Tenk om du snur hele historien på hodet. Ja. At faren din ikke er så heldig plutselig som han var. At moren din ikke er en sånn stor skurk. Du vet jo ikke. Det er det som er så gjør at du får så lyst til å åpne det. Du vet jo ingenting, og det kan jo være en helt ny historie. En helt ny forklaring på hvorfor ting gikk som det gikk. Hvorfor moren og faren din aldri har vært under samme tak sammen siden de sto i rettssalen. Du måtte jo ha to brylluper, du. Ja, ja. Et hvor far kom, et hvor mor kom. Etter hvert så har jeg tenkt at kanskje du ikke skal åpne likevel. Kanskje ikke det er riktig. Fordi? Nei, fordi at vi er blitt sånne mennesker som vi skal ha alt, og vi skal ha det med en gang. Og vi orker ikke å vente på ting. Og her kommer faren din og gir den til deg, og han har levd et helt liv, og han har... Han har brukt tid. Han har brukt lang tid for å bestemme seg for å gi det til deg, og han ber deg om å bruke tid før du åpner det. Og så skal du løpe. Du skal ikke holde ut lenger og vente på å finne ut hva som står. Du må lese det. Og så har du et edelt motiv da, som er tilfellig jeg kan bruke til noe, men egentlig er det kanskje bare for at du er så nysgjerrig at du må vite hva som står der. Kanskje er det meningen at du skal ikke lese det før du har blitt 80 år. Det er du ikke til noen nytte. Kanskje er nytten at du skal gå og vente på den uten åpen. Ja, nemlig. Kanskje er det nytten for meg. Kanskje er det det, og det er hele denne prosessen som jeg nå på en måte har satt i gang og er inne i. Finne ut hvilken holdning jeg har til både han og andre i familien og til meg selv, og til venner, og til kjente, og til kjæreste. For nevner du ikke moren da? Det er jo det det handler om. Ja, akkurat nå gjør det jo det. Det handler jo like mye om meg som om henne. Jo, men når du nevnte alle andre, så nevnte til og med kjæreste. Du ikke hadde sagt mor, så hadde du nevnt postmannen før du nevnte mor. Jeg har så lyst til å åpne, og jeg har lyst til å åpne her, og jeg har lyst til å åpne nå, og jeg har lyst til å åpne sammen med deg. Vi møtte altså på en sykehuskorridor, faktisk. Rune og Cecilie fikk fire år sammen. Nå er det Jon og Cecilie som er kjærester. Det er vel en veke til pakken skal åpnes, og jeg treffte deg hjemme og Jon. Altså, min kone lå jo på onkologen på Ullevål. Og det gjorde også Cecilie Sambor. Og han var friskere enn min kone. Så de var mer ut på gangen. Og jeg tok runde på gangen innimellom. Og jeg visste jo hvem Rune var. Så jeg var ute og lette etter Rune og traff Cecilie. Det var første gang vi møtte hverandre. Og så døde min kone. Og så fikk jeg et veldig søtt og veldig godt brev av Cecilie og Rune. Og så så jeg tre måneder senere at Rune var død. Og så sendte jeg et brev til Cecilie. Jeg husker det, men jeg husker veldig godt første gang vi satt oss ned og pratet 
du och Rune och jag. Och så satt du lite sån och armarna dina var väldigt sån voldsamma, syns jag husker. Och då så huskar jag att jag tänkte inrömmer det. Jag huskar att jag tänkte åh Gud, så deilig att bli omfavnet av någon armer, av någon friske armer som bara kunde hålla omkring och hålla hod över vattnet. Så fick jag uppleva det ett vart då. Är rart då, men samma med ny kärlek. Ja, det är er det. Det är er lite rart att det är er dig. För att det var faktiskt väldigt Noe som vi hade och och snakkat mig om og, så det är er lite rart men och så det att du träffar aldrig far så det är er en del av min fortid som inte du aner någonting om och som du inte känner jag tror jag Rune är er väldigt förnöjd med att ha Jess som är er samma dag på den pakkopplingen Det er han han hade sagt vi kan inte finna någon bättre man än dig till att vara på det hade Rune sagt så det är er helt säker på. Ja, det är er fint. Ja. Då får du bara till slut uh, få ha en god klem och så hälsa alla dina. Och så se om du orkar och hör igenom hela den där grejen här. Ha det mm, bye bye. I dag skal det ske. Cecilia er i bankvelvet for å hente arven etter far. Og jeg hengt på med mikrofon for att få slutten på historien. Skal du blåse opp? Sånn. Så det. Vær så. Kjempe fint, takk skal du ha. Nå kan jeg liksom for første gang ta den, ikke sant? Og ta den denne pakken og gå i. Her er den bare. Jeg lettet, jeg er glad, jeg har en pakke og under armen, jeg går bort over den lille veien min og jeg, jeg, her er familien min bodde bestandig jeg blir litt sånn og, så det er klart det verste som skjer nå er at det ikke er noe spennende at ikke Jon står utenfor døra til Cecilie og venter med en bukett solsikker solsikker er sånn trøst og Blomster til før du blir leidet. Cecilie har planlagt alt, og skjusser oss ut døra og ned i en liten kjellerbod. Og de som vil kan nå være med mig. Som jeg aldri har sett, og der Jon knapt har vært før. Den der fiskboden til faren din, ja. Nei, se her, På et lite trebord står det vinglas og stearinjus. Jon og Cecilie setter sig på hver sin høye krat, men seg blir stående for å få alt på bandet. Døra står åpen, og vi kan se fjorden og kremeter unna. Her pleier han å sitte akkurat der hvor du sitter, faktisk, og så, så pleier han akkurat se ut på sjøen. Og så satt han her og spikket... Ja, så det var det ene som minner mig om far. Og det andre er denne boken her. Den store boken, ja. 
ser som en gammel klippbok eller noe sånt på, eller det? Nei, det er nemlig... Og innbundet Donald Ducker fra 1964. Gratis solskjerm i dette nummer. Ja, altså fra nå av så har jeg liksom ikke planlagt noe. Jeg ser det er gammelt, så tapen er blitt helt sånn stiv og brun. Ja, da tar jeg den ene. Dette er sånn stemmen fra graven, altså. Jeg vet ikke hva er dette. Vent, jeg må ha briller. Skal vi se, her står det altså desember 68. Vent da. Cecilie, sa det. 27. talte, 68. Dette eiendomlige fenomen må nedtegnes, for det er alt for ufattelig merkelig til at jeg kan komme til å huske detaljene senere. Dagen i går begynte med den samme forferdelige rastløshet, hvor jeg bare falt i ro når jeg kunne berøre henne med hånden. Jeg kunne ikke konsentrere meg om noen ting. Etter en virundelig nyttårskonserten fra Wien, dro vi, etter hennes forslag, til Drøbak for å ønske godt nyttår. Vi tok vår drink og spiste deilig fiskepudding med selvplukkete fremragende blåskjell fra Storskjær. Plutselig kom det en snikende depresjon over meg. Det var bare så vidt jeg ikke begynte å gråte åpenlyst. Jeg orket ikke hvile, gikk rundt som en hvileres katt med gråten langt opp i halsen. Jeg ser hennes deilighet og kan ikke bruke den. Hun suges mot en annen. Meg tar hun ikke engang armene rundt halsen på. Jeg merker så godt alle de små ting. Hun har en liten trekatt som jeg har lagt merke til at hun har i sengen. Hvorfor ligger du med den trekatten? Har du fått den av ham? Hun ler og sier, nei, den fikk jeg for et kors julmesse. En trekatt faller fra mitt hjerte som en idiotisk lettelse, selv om jeg er klar over at det ikke har noen betydning for selve saken. Dette er litt trist, altså. Sjett i første, 69. Søndagen begynte med en forferdelig deprimert uro. Rastløsheten jager meg opp tidlig, men hun sov. Jeg vandret opp og ned, lade en bok, begynte på en kabal, leste en avis, laget min elskede kones appelsinsaft med eggeplomme og honning. Til slutt orket jeg ikke mer og gikk inn til henne klokken 8.30. Det lå hun, som vanlig, naken i sengen, like målnydelig tenkende på en annen i romantisk drømmeri. Det er absolutt tåpelig at en mann i min alder skal la dette gå inn på seg. Lukter du? Det lukter sånn gammelt luft. En stor tristhet grep meg da jeg kom mine koforter. Det er så høyt du, da. Skjulen ligger som flytende metall. Mer, mer. 8. i første, 
69. Forleden dag var jeg i møte med ham. En flott kar. Han har mye penger, så hvorfor ikke? I dag hadde vi lutefiskmiddag med åtte mennesker, deriblant ham. Middagen var en pussig opplevelse. Jeg følte mig oppløftet og slentet like glad omkring, selv da min kone gick ut i den ytterste gangen for att klemme med lukket dør. Ved kaffen satt jeg og så på de to, og en følelse av lattemil med lidenhet strøk gjennom mig. Min kone med hodet litt løftet for å kamuflere dobbeltakene. Og jeg så tydelig at han holdt henne på knä. Er det forholdet mellom Nej, han sier han flytter fra der vi bodde da. Vi bodde jo i dagaliveien. Jeg tenner et lys og tar den siste slant. Konjak. Det er vi modig å gjøre på et vis rent bord. Jeg går fra værelse til værelse og tar med mig nogle små ting her og der. En sølvskål vi fik til 20 års jubileet. Jeg tager også en blomsterkrukke og den lille skarpe grønsakniven. Så er det to binde med Don Quixote og nogle få andre bøger. Kalosher og sko, paraply, hatt og frak. Morgens grå skygger sniker sig nærmere. For sidste gang er jeg stappet dynen rundt min datter. Min datter. Hun himler med øjnene, når jeg fortæller, at jeg tror mor kommer i morgen. Det skal nok gå, siger hun. I mars 1970. Det husker jeg ikke det helt at. i tiende. Jeg hadde satt frem til henne i dagens skål med ferskner, med en liten bukett med forglemmer jeg, men det hadde tydeligvis virket ganske mot sin hensikt. Det var nok hard for henne denne forglemmer jeg henne, den sentimentale slemme fjolse. Kanskje var egentlig derfor jeg satte den der. Skjønt, jeg plukket dem en sprø tone av poesi i hjertet. Vi er blitt enige om at hun skal bo her for att ta sig av Cecilie til hun reiser til England omkring 15.9. Fordi vi tror det er det bästa. og fordi hun sikkert føler det som den avlat hun må yte. Men er det det bästa for Cecilie? Jeg analyserer og analyserer. Når er det godt for et menneske å få klarhet om at livet er et omskiftelig fenomen? Jeg vet ikke. Jeg skulle gjerne spare min datter for alle vonde ting. Det var veldig mye som ikke blev snakket om. Det var veldig mye som, og det ser jeg nå svart på hvitt, det var veldig mye som skulle holdes unna mig. De skulle liksom beskytte mig, og de skulle ikke si noe til mig, og de skulle liksom ha hensynet til Cecilie. Og det, det har jeg kanskje tenkt mye på. Liksom, hva, hva skal man si og når skal man si det, og hvordan skal vi snakke sammen alle sammen? Altså, åh, men far, dette skulle vi ha snakket om, alt dette her. 19.1.70 Alt er bra, bortsett fra Cecilies stille tristhet. Jeg ser det på ryggen hennes når hun kommer inn døren. Hun har lyst til å rope, «Mor, mor, hvor er du?» Og når hun legger seg om kvelden, 
Er det tårer i øynene et sted? Det har blitt mørkt ute, mens sterinjose kaster enda litt jose over papirer som ligger på det gamle bordet. Ja, det er masse råre greier der, sånn. Cecilie blar og les. Jon bør å bli frosen, og jeg bør å bli sliten og svimmel av å stå bøygd over bordet med mikrofon. Nei, det vil si jeg kan jo ikke bare sitte her og bla i det, for det, det, da kommer vi til å fryse jeg der nede. blev jag uventet avslutning på kvelden. Så ser jag plötsligt att ögonen dina blir väldigt stora. Tintalerkner, kärpestora och så så du ett eller annat på väggen bak mig, liksom att du så en genfärd eller att du liksom soppas voldsamt. Och så plötsligt så bara sank du samman rätt ned med de samma digre stora tintalerkenögonen som verken så Jon eller mig eller någonting de bara var helt i en annan världen och jag tänkte hon är er död hon döde här och herregud jag är er sån som liksom tänker lite i tegn och sån där men eftertid så har jag liksom tänkt att Hmm. Her er far ute og prater og sier at nej, det var hit og ikke lenger. Nå må dere være litt forsiktige der nede. Så jeg liksom tenkte, ja, men far, du ville jo at vi skulle lage en historie av dette her. Hvis du vil lære den vitenskapelige forklaringen, så er det masse blod i beina og lite i hovedet. For at jeg har stått på lenge samme stilling. Men hvorfor hadde du veldig mye blod i beina og lite i hovedet? Vem var det som sørget for det? Dette å lese det han har skrevet nå, det, det gir mig en veldig styrke til å snakke med mine egne barn og Også om sånne ting som er vanskelige. Og jeg har lyst til å gjøre det før jeg dør. 15.9.70 Jeg har bestemt mig for å få en bankboks og legge mine papirer i. Det er alt for intime detaljer til å mistes, men for verdifulle for ikke å skrives ned. Kanskje en gang for tid til å skrive en bok... Och kunde jag bara ge ett brännande och levande uttryck för mina tanker skulle det heller inte bli någon dålig bok. Det är er min sölbrylupsdag. Jag sitter här alene och stirrar ut över en grå fjord som bara upplyses av den utrettliga färgen dröbaksund. Jag tror det är er bäst att fira begivenheten alene. Tänk att hon gifter sig med han på vår sölbrylupsdag. Er det mulig å gjøre det verre? Det har varit godt att lese fars tanker om den skilsmisseperioden. 
For der var det mye som aldrig blev sagt høyt i mig i hvert fall. Det har i hvert fall vært riktig at jeg ikke har lest det før nå. Det har det vært. Individets frihet omfatter også friheten til å begå dumheter. Beklager, men slik er det. <tøk> 